0: Reisewarnung mit mission München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und hier kommt die Reisewarnung im September. Das ist der Monat vor dem Weltmissionsmonat und deshalb ist schon jede Menge los bei mission München. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, aber die Redaktion des mission Magazins hat natürlich nicht erst jetzt angefangen zu recherchieren. Christian selbst ist bei mir. Schön, dich zu sehen.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag auch allen Hörerinnen und Hörern. Hallo.
1: Ihr wart schon? In den Osterferien im Senegal und in Mauretanien. Barbara Brustlan hat in der Juni-Folge schon von ihren Erlebnissen in Mauretanien erzählt. Jetzt bist du dran mit einem Teil zum Senegal. Weil da gibt es so viel zu erzählen, dass Barbara Busla in der Oktoberfolge noch mehr erzählen wird. Oder?
2: Ja, Senegal ist ein Land, das uns bei Missio München dieses Jahr enorm beschäftigt. Und zwar im besten Sinne. Denn wir haben jedes Jahr einen. Land als Schwerpunktland und es konzentriert sich dann im Wesentlichen im Oktober auf unsere Hauptaktionen. Es kommen einige Gäste aus dem jeweiligen Land äh, zu uns und dieses Jahr ist es Senegal.
1: Und da kommen auch tatsächlich die Gäste in diesem Jahr?
2: Oh ja, wir gehen fest davon aus, sie sind eingeladen, sie haben uns zugesagt. Die Corona-Lage ist natürlich immer etwas unübersichtlich, aber wir hoffen das Beste, dass das alles klappt und sie zu uns kommen können und von ihrem Leben bei sich in Westafrika und den Herausforderungen berichten können. Wir waren im Vorfeld schon mal dort, haben alle schon mal besucht und nicht nur besucht, sondern auch gesehen, was äh, dort die jeweilige Lebenswirklichkeit ist und genau, es lohnt sich wirklich, dorthin zu schauen.
1: Und alle, die dann im Oktober hier in Bayern unterwegs sein werden, werden wir auch im Podcast kurz vorstellen.
2: Vielleicht nicht alle, denn es Aber sind fast. zwischen fünf und zehn, je nachdem, wer wie lange bleibt. Aber die Themen, die die Leute bewegen, die werden wir alle behandeln. Da gibt es einiges. Was so an der äh, westafrikanischen Region besonders ist. Und genau, ich freue mich drauf, darüber zu berichten und davon zu erzählen.
1: Oh, okay. Mit euch unterwegs war ja auch der Fotograf Jörg Bödling. Oh ja. Den hatten wir in der letzten Folge. Also die Folge kann man natürlich auch noch nachhören bei uns im Podcast und natürlich seine tollen Fotos anschauen. In welchem Mr. Magazin sind die Senegal-Fotos von Jörg Bödling?
2: Also wir haben ein Schwerpunktheft zum Senegal, das ist die Ausgabe 5, die gerade jetzt im August 2021 herausgekommen ist. Da haben wir zwei Reportagen aus dem Senegal, wir haben aber in der vorigen Nummer schon eine, Reportage aus der Region Kaulak im Senegal gehabt. Und es wird dann in der übernächsten Ausgabe nochmal zwei Reportagen aus dem Senegal geben. Kaum zu glauben, aber alle äh, aus dem selben Land und dennoch total unterschiedlich. Und äh, es hat mich auch wirklich gefreut, Jörg Bödling zuzuhören im Podcast. Ähm, sonst kenne ich ihn von unseren Reisen natürlich und von seinen wunderbaren Bildern. Aber es war mal ganz äh, lustig und interessant, seine Sicht der Dinge zu hören. Und äh, wer es noch nicht angehört hat, kann da wirklich nochmal Wie hast so ja, unsere Du Durchaus
1: auch eine Rolle gespielt oh ja. in diesem. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ihr beide seid so ein Duo-Infernal, so zwei kleine Jungs, die kreative Ideen haben und die blöderweise auch manchmal umsetzen.
2: Ähm, ja, aber das, das würde ich nicht sagen. Das klingt jetzt so, als würden wir da so auf Abenteuertour gehen. Aber was, ähm, was schon toll an unserem Team sozusagen ist, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dass wir uns auf die Themen gemeinsam einlassen und die auch gemeinsam planen Sei es jetzt äh, damals in Mali, Goldsucher, hier im im Senegal, die die Region, von der wir gerade reden. Ähm, jetzt verliere ich gerade kurz den Faden, aber was ich sagen will.
1: <lacht> ihr seid will, schon will, ernsthaft bei der Sache, ja, das genau, habe ich schon ich, verstanden. Ich, ich aber will Ich ja glaube nicht zu viel ihr
2: verraten, aber <lacht> es ist ja auch nicht jedes Mal so, dass einer aus dem Bett fällt und ähm, sich die Nase aufschlägt. Das scheint mir ein Running Gag in unserem Podcast zu werden. Ähm, das genau. war halt
1: auch witzig. Er musste nochmal
2: davon erzählen.
1: Ich habe ihn danach gefragt.
2: Ja. <lacht> Die Narbe ist inzwischen verheilt nach mehr als eineinhalb Jahren.
1: Na dann. <lacht> Gab es noch wieder äh, spannende Erlebnisse auf dieser Reise?
2: Mm, ja, durchaus. Also wenn wir äh, in unserer Reisewarnung Trailer, wenn wir da immer reinhören, es geht um äh, Autopannen und verspätete Flugzeuge. Eins von den beiden ist auch dieses Mal eingetroffen. Okay. Wir haben also einmal einen Tag am Flughafen von Dakar verbracht und sind dort gestrandet, weil die Maschine, die uns nach Ziguinchor, was auch eine Stadt in Senegal ist, hätte bringen sollen, die ist einfach nicht gekommen.
1: Und einen Tag später aber doch gekommen.
2: Ähm, ja, 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 nicht die, sondern eine andere man denkt ja bei solchen Reisen, man kann einen Inlandsflug nehmen. Das klappt auch oft ganz gut. Ähm, Afrika hat inzwischen sehr moderne eigene Fluglinien oft in verschiedenen Ländern, auch in Togo, aber gerade auch im Senegal. Ähm, und dann heißt es, es ist Flugzeit eine Stunde, eineinhalb Stunden, da würde man über Land einen ganzen Tag brauchen, weil vielleicht auch noch die Grenze zu Gambia überquert mhm. werden muss. Wenn man auf die Karte schaut, weiß ich nicht, ob das jeder auswendig weiß, aber jedenfalls... Ähm, das kommt aus, gleich in den Länderinfos. Ja, ich plaudere schon so, aber kurz gesagt, aus einer Stunde Flugzeug kann auch mal ein ganzer Tag werden. Ähm, wir saßen da in der Wartehalle und die Maschine kam und kam nicht. Es wurde immer wieder nach hinten verschoben. Nochmal eine Stunde nach hinten und jetzt kommt sie aber dann gleich, aber am Ende war dann doch die Durchsage, heute geht hier nichts mehr. Wir haben draußen einen Bus für sie und wir quartieren sie irgendwo ein. Sie dürfen dort übernachten in dem Hotel und morgen wiederkommen. Und das haben wir dann auch gemacht und uns dann aber nicht auf die Ansage verlassen, dass wir dann schon irgendwie weiterkommen würden. Wir haben nicht so richtig darauf vertraut, sondern sind dann nochmal auf eigene Faust am nächsten Morgen zurück zum Flughafen und haben dort mehrere Leute versucht zu überreden, dass wir doch ganz dringend jetzt auf diese Morgenmaschine um 10 Uhr müssen, auch wenn die schon ausverkauft ist, ob sie nicht vielleicht doch noch zwei Plätze haben und am Ende hatten wir Glück, weil wohl zwei Leute nicht gekommen sind und zwei Plätze waren frei und wir durften mit und haben am Ende doch nur einen halben Tag von unserem Programm verloren, dann war alles gut. Im Nachhinein ist es kann man das leicht erzählen, wenn man mittendrin ist und äh, weiß, dass das Programm sehr eng getaktet ist, dann hat man doch kurze Panik, aber das lernt man auf solchen Reisen oder vielleicht ist das auch ohne zu verallgemeinern, soll man ja nicht machen, aber vielleicht ist es auch typisch in vielen Regionen der Welt, dass man einfach mit äh, Geduld manchmal doch schneller ans Ziel kommt. Ähm, als wir es hierzulande gewohnt sind. Aber auch eine Lehre drauf. manchmal muss man dann doch sich auf seine europäischen Tugenden besinnen und sagen, jetzt machen wir es auf eigene Faust, jetzt müssen wir schnell sein, jetzt sind wir diejenigen, die diesen Platz haben wollen und nur mit Abwarten und Geduld kommt man nie ans Ziel. Die Mischung macht <lacht> Eine
1: ähnliche Geschichte habe ich am Münchner Flughafen äh, erlebt, bei einem Inlandsflug wo ich einfach nur nach Münster fliegen wollte. Diese mhm. Maschine ist nie gestartet, auch nicht einen Tag später, weil die Fluglinie unterwegs Pleite gemacht hatte. Also man muss nicht nach Afrika fahren ja. dafür.
2: Die, von der Air Münster habe ich aber auch lange nichts mehr gehört.
1: Das war auch nicht die Air so. Münster, das war irgendein so Billiganbieter, anbieter den man noch geflogen ja. hat, als äh, es noch nicht ähm, so weit bekannt war, dass Billigfliegen eigentlich eine ziemliche Umweltsauerei ist. Asche auf mein Haupt. damals habe ich es noch getan, heute würde ich es auch sonst nicht mehr tun, mhm, weil hier kann ich einen Zug
2: nehmen. Ist aber ein gutes Stichwort, weil das, diesen Gedanken haben wir natürlich auf solchen Reisen auch immer. Ähm, soll man wirklich äh, für eine Stunde auch innerhalb Afrikas fliegen, ist es vertretbar? man muss da finde ich gut abwägen, weil die Reise als solche ist teuer, die Zeit ist begrenzt. Und manchmal merkt man einfach, man spart sich, wie gesagt, im Idealfall eben, wenn alles klappt, doch sehr sehr viel Zeit, die man sonst auf der Straße verbringen würde. Und manchmal, ähm, ganz ehrlich, ist es auch auf der Straße in Afrika nicht immer so. Man soll selten, man soll nicht immer in der Nacht fahren, man soll nicht im Dunkeln fahren, man soll nicht auf viel befahrenen Straßen unterwegs sein. Da ist ähm, das Flugzeug oft auch das sichere Fortbewegungsmittel. Mhm.
1: Und ihr habt, wie du eben gesagt hast, ein, ein extrem dicht gepacktes Programm. Wenn da ein halber Tag weg ist, dann habt ihr vielleicht zwei Projektpartner nicht besuchen können. Ja,
2: so ist es. Und oft ist es so, und es war auch dieses Mal in der Region Casamance so, dass da auch dann Gruppen auf uns warten, Gruppen von verschiedenen Projekten, eine Frauengruppe, die dort uns zeigen wollte, wie sie gemeinsamen Felder bewirtschaften und die dann stundenlang auf uns gewartet hatten und dann erfuhren, nee, die kommen heute doch nicht, sondern erst morgen. Mhm. Dann haben die ja den ganzen Tag nicht nur gewartet, sondern konnten auch nicht arbeiten, konnten kein Geld ja. verdienen. Das ist ja für die Leute wirklich ein großes Opfer, was die oft bringen, mhm. wenn ein Besucher kommt, den sie dort empfangen wollen. Ja, da muss man sich auch wirklich immer auch an den Zeitplan halten, weil man auch äh, weiß, die ist nicht die nur Leute, eine Frage der Höflichkeit. Ganz genau, ja. Mhm. So. Jetzt geht's okay. los.
1: Jetzt aber. Der Senegal und Christian Selper. Drei Begriffe, die dir zu dieser Reise einfallen, wenn du nicht schon alles Pulver verschossen hast.
2: Ja, ja, einen habe ich schon genannt, Casamance. Ähm, der zweite ist auch schon gefallen, Kaulak. Wir können gerne auf die beiden nochmal eingehen, was es genau bedeutet. Und ähm, damit man bei dem K sozusagen bleibt und nicht das äh, K, was zurzeit immer äh, als drittes kommt, in diesen Zeiten genannt wird, wäre der dritte Begriff Kalif.
1: Was wäre das dritte, was immer genannt wird? Corona,
2: aber ich nenne <lacht> Wir es Wir üben nochmal
1: mit der Rechtschreibung, ja? Genau, Casamance
2: schreibt man auch mit C, aber man spricht mit K. Kaulak, Casamance und Kalif sind meine drei Begriffe.
1: Okay, die ersten beiden sagen mir fast nichts, außer dass ich ein bisschen davon gelesen habe in der Vorbereitung. Casamance ist diese Region südlich von Gambia.
2: Mhm. Weil
1: nämlich, wenn man auf die Karte guckt, ist da dieser Gambia-Fluss.
2: Richtig. Und
1: rundherum liegt Gambia. Und das geht so 300 Kilometer ins Land rein mhm. und trennt den Senegal vom Senegal.
2: Ja, genau. Senegal ist ähm, ein Land, das so um das kleine Land Gambia herum sich strikt auf der Landkarte betrachtet. Alle, die es jetzt äh, vielleicht sich vorstellen können, super, wer nicht äh, das auswendig weiß, ich müsste da jetzt auch sofort nachschauen, aber das Wichtige daran ist einfach, dass südlich von Gambia liegt eine Region, die heißt Casamance und die ist traditionell eigentlich eine sehr fruchtbare, sehr schöne Region, aber politisch fühlt man sich dort schon seit Jahren benachteiligt vom restlichen Senegal. Deshalb ist das eigentlich auch die wenn wir auf das ganze Land schauen, ist das eigentlich die Region, die so als Krisenregion im Senegal gilt.
1: Der zweite Begriff war Kaulack Kaul Ich habe über Lack überlegt, wo ich das schon mal gehört habe, <lacht> über ähm, Und es, es klingt einfach nur wie dieses Urlaubsparadies ah, ja. Thailand, das vom Tsunami ganz stark betroffen wurde. Aber das, das ist tatsächlich... Eine Region im Senegal. Ja auch.
2: genau, es ist eine Stadt sogar, die okay. ähm, so heißt. Die ist ungefähr 230 Kilometer von der Hauptstadt Dakar ins Landesinnere gelegen.
1: Und das dritte war Kalif. Irgendwie, mhm. wenn, du, wenn ihr kommt, habt ihr immer irgendwas Orientalisches. Dabei reden wir über Afrika.
2: Ja, letztens haben wir gesprochen im Tschad, oder? Vom Sultan. Ja, genau, ähm, als genau. Wir ja. Beim Sultan waren. Ja, das ist, ist äh, in, in westlichen, nördlichen Afrika so, dass es dort diese muslimischen äh, Figuren einfach gibt, die so für uns eigentlich orientalisch wirken. Sultane, Kalifen, gibt es dort alles. Und man kann sie treffen.
1: Und von deinem Treffen erzählst du gleich noch ein bisschen was. Sollen wir vorher mal ein paar Länderinfos machen, wo wir die Geschichte mit oh ja. dann noch nochmal erzählen?
2: Ja, gerne.
0: Der Senegal liegt in Westafrika, direkt am Atlantik und hat mehr als 500 Kilometer Küste. Der Norden des Landes ist eine Wüstenlandschaft, der Süden hat tropisches Klima. Im Westen, also am Atlantik, ist es vergleichsweise kühl. Der Osten gehört zur Sahelzone und das bedeutet, dort ist es heiß. Die Landkarte des Senegal weist eine Besonderheit auf, denn das Land Gambia ragt entlang des Flusses Gambia rund 300 Kilometer weit ins Landesinnere hinein. Von den knapp 17 Millionen Einwohnern sind ca. 40% Prozent unter 15 Jahre alt. Die Lebenserwartung ist mit 67 Jahren eine der höchsten in Afrika. Wirtschaftlich steht der Senegal deutlich besser da als andere westafrikanische Staaten. Das Wirtschaftswachstum lag vor fünf Jahren bei 6,6 Prozent und war damit eines der stärksten weltweit. Allerdings ist das Land stark von Entwicklungshilfe und Rücküberweisungen ausgewanderter Senegalesen abhängig. Rund 95 Prozent der Bevölkerung gehören dem Islam an, 5 Prozent sind Christen. Politisch gilt das Land als stabil. Es gibt eine demokratische Regierung und Meinungspresse und Religionsfreiheit sind in der Verfassung garantiert.
1: Ein vorbildlicher afrikanischer Staat in vielerlei Hinsicht. Für Missio ist die Geschichte mit der Religionsfreiheit ja nicht ganz unwichtig. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in deinem ersten Thema. Du hast nämlich den Kalifen und den katholischen Bischof einer Region getroffen und die haben so gar keine Probleme miteinander.
2: Ja, das ist der Grund, weshalb wir besonders auf diese Region blicken. In, in vielerlei Hinsicht ist Senegal tatsächlich ein Vorbild, weil dort vor allem ja, das Zusammenleben der verschiedenen Religionen sehr, sehr gut funktioniert. In einer Region, die ja doch geprägt ist von Unsicherheit, Instabilität, wenn man eben auf die äh, anderen Länder schaut. Auf die
1: Nachbarländer, über die wir ja im letzten Jahr vor allem mhm. gesprochen haben. Ne?
2: Mali, Niger. Ja. Keine Woche vergeht ohne äh, gewaltsamen Anschlag in diesen Ländern. Senegal ist bis dato Gott sei Dank von solchen Ereignissen verschont geblieben. Es ist den Leuten dort auch klar, dass das letztlich auch immer ein bisschen näher zu scheint, diese Krise, die so die gesamte Sahelzone erfasst hat, äh, was Islamismus, Terrorismus angeht deshalb ist es ja gerade auch für uns wichtig drauf zu schauen, wo funktioniert es gut, wo ist Frieden möglich und wie gelingt es den Menschen dort.
1: Und wie machen die das?
2: Das versuchen die Menschen dort einfach äh, im Alltag zu regeln. Also für die, für die Menschen, gerade im Senegal, ist es einfach nichts Besonderes, mit Menschen anderer Religionen zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten, Feste zu feiern, in derselben Familie aufzuwachsen. Also es können, die Mutter kann Christin sein, der Vater Muslim oder auch umgekehrt. Wissenschaftlich gibt es diese die Formulierung interreligiöser Dialog, die da zutrifft, aber die doch sehr ja wissenschaftlich, akademisch eher ist. Aber man, man müsste da eher von einem Dialog des Lebens oder Dialog im Alltag sprechen. Beziehungsweise füllen die einfach diesen wissenschaftlichen Begriff mit Leben. Ganz genau. Und äh, mir, mir ist es nicht so klar gewesen, vorher, wie das eigentlich, was da eigentlich alles möglich ist, weil dieses Jahr im Ende April waren wir ja während des Monats Ramadan unterwegs. Da ist es so, dass die Christen den Muslimen kleine Geschenke bringen. Wenn die abends das Fastenbrechen feiern, dann bringen sie ihnen Datteln oder andere Früchte vorbei, einfach nur als nette Geste. Und andersrum ist es genauso zu Ostern oder zu Weihnachten. Einer aus einer äh, christlichen Gemeinde hat dann erzählt, ähm, das ist auch so, wenn äh, das muslimische Opferfest zum Beispiel gefeiert wird, dass dort Tabaski vor allem genannt wird, ähm, dann bekommen auch äh, die Christen äh, Geschenke und äh, bekommen Fleisch, was da, was da frisch äh, geschlachtet wurde und dann haben, gesagt, dann haben wir monatelang haben wir zu essen, weil unsere Nachbarn uns da einfach so großzügig mit einbeziehen. Das ist so alltäglich, wie ich schon sage und ähm, mir ist dann eigentlich Klar geworden, hierzulande machen wir das eigentlich nicht. Also ich war noch selten, glaube ich, bei einer muslimischen Familie zu einem Fest eingeladen oder ich habe auch selber ähm, muslimische Nachbarn selten eingeladen, um, um gemeinsam äh, sich zu Weihnachten zu treffen. Also solche Dinge sind bei uns we viel weniger verwurzelt, leider. Aber so könnte ein Dialog eigentlich schon anfangen.
1: Aber hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Religion einfach eine größere Rolle spielt in, im Leben?
2: Das ist sicher so, ja. Ja. Also dass
1: man weiß, wenn wenn die Nachbarn Ostern feiern, dann ist es denen einfach total wichtig, ja. dass jetzt Ostern ist und das ist nicht nur ein Anlass, um in den Urlaub zu fahren.
2: Das ist bei uns sicher anders, das stimmt. Und ähm, was dann eben ähm, wichtig ist, dass es dort ähm, nicht nur so ist, dass Religion auch wichtiger ist, dort sind aber auch religiöse Führungspersonen anders ähm, äh, sichtbar oder die werden auch anders wahrgenommen. Also ein, ein muslimischer Kalif, was ein Oberhaupt einer muslimischen Gemeinde ist oder auch einer äh, ja, muslimischen Großfamilie vielleicht. Das eigentlich das Oberhaupt wird Kalif genannt. Ähm, ja, das ist ein, eine wichtige Figur. Zu dem geht man, um äh, Rat zu suchen, wenn es Streit in der Familie gibt, um Landbesitz, um ähm, dies und das. Das versucht er dann zu regeln, zu vermitteln.
1: Du hast den Kalifen getroffen. Wer ist denn dieser Kalif?
2: Wir haben einen Kalifen getroffen, denn es gibt natürlich im ganzen Land mehrere, die auch in unterschiedlicher Hierarchiestufe stehen. Also der Islam im Senegal ist in diesen sogenannten Bruderschaften organisiert und an deren Spitze steht ein Khalif-General, äh, ein Generalkalif, der da das äh, Oberhaupt ist, äquivalent vielleicht zu einem vielleicht einem Kardinal oder in, in, der, der, der so in der, in der katholischen Kirchenhierarchie ganz, ganz oben steht. Die haben oft enormen politischen Einfluss, ähm, auch traditionell, wenn die eine Wahlempfehlung abgeben, hat ein politischer Kandidat enormen äh, Rückenwind. Die haben auch großen wirtschaftlichen Einfluss. Ähm, wir haben einen Kalifen getroffen, der Kalif einer weit verzweigten Familie, die dort in Ties, nahe Dakar, angesiedelt ist der vielleicht in dieser Hierarchiestufe etwas weiter, unter, weiter unten steht, also der nicht diesen riesigen politischen Einfluss hat, aber durchaus auch gesellschaftlich, der auch mit dem Bischof von Thies engen Austausch pflegt und ähm, auf der Ebene findet eben auch ein Dialog der Religionen statt, kann man sagen. Und äh, traurigerweise ist es so, dass wir zwei Kalifen getroffen haben, denn die erste Reise im Senegal war schon letztes Jahr, im Januar 2020 von der wir ja auch schon mal erzählt haben im Podcast, da ging es dann ja weiter nach Burkina Faso und mit äh, dem Bus nach Mali, wo wir dann später bei der Bundeswehr waren und so weiter und so weiter. Dort haben wir einen Kalifen getroffen, der dann leider im Laufe des Jahres verstorben ist und mhm. ähm, seinen Nachfolger, das ist also ein jüngerer Bruder, der dann ähm, so vom Familienrat oder von der islamischen Gemeinde in Dakar und Ties zum nächsten Kalif bestellt worden ist, der hat uns dieses Jahr dann empfangen. Und es war ähm, auch mit dem Hintergrund, dass wir seinen Vorgänger schon getroffen hatten, war, fand ich das sehr bewegend. Das war ähm, ein Wohnhaus in, in einem Stadtviertel von Dakar, zu dem wir eingeladen waren. Es war, wie gesagt, während des Monats äh, Ramadan. Wir haben uns dort in dessen Wohnzimmer äh, niederlassen dürfen. Er hat uns äh, Interviews gegeben, er hat uns Auskünfte äh, erteilt. Er hat uns aber auch gezeigt, dass er sich so im Rest der Welt ganz gut auskennt. Wir haben uns über Hansi Flick und den FC Bayern genauso <lacht> unterhalten wie über religiöse Fragen. Es war ein wirklich sehr anregendes Gespräch. Und was ich am schönsten fand, es war, obwohl es im Fastenmonat war, obwohl seine Frau und er an dem Tag eigentlich äh, nichts zum Mittagessen durften oder wollten, da sie ja gefastet haben nach muslimischer Regel, haben sie uns extra eingeladen zum Essen, haben wir uns gekocht, wir haben gegessen, sie haben uns zugeguckt und oh. wir haben ähm, weiterhin gesprochen. Das ist ja echt Folter. Nein, ich fand <lacht> das einfach wirklich ein schönes Zeichen der Gastfreundschaft. Nein, ich meine für die beiden. <lacht> ja Aber das schien ihnen gar nichts auszumachen, um, im Gegenteil, die waren sehr erfreut, Gäste zu haben, es war wirklich eine sehr schöne Begegnung.
1: Ihr habt ganz lange geredet, worüber habt ihr geredet?
2: Ja, ich habe mit Blick auf unsere Reportage, und mit Blick auf unsere Aktionen zum interreligiösen Dialog einfach wissen wollen, was ist auch seine Aufgabe als Kalif? Wie betrachtet er das Verhältnis zu den Christen? Er hat dann wirklich betont, dass das in seiner Familie und in seinem, seiner Religionsgemeinschaft eine lange Tradition hat. Schon sein eigener Großvater war wohl mit dem Kardinal von Dakar äh, befreundet. Die haben sich auch gegenseitig oft besucht. Und der eine durfte in der Moschee sprechen, der andere in der Kathedrale und ähm, auf diese Tradition möchte er jetzt auch weiterhin aufbauen und ähm, das gute Verhältnis äh, fortsetzen und er hat betont, weil ich dann gefragt habe, also sind sie eher ein Vertreter des modernen Islam, weil wir ja das eigentlich so bewerten. Ne? Das äh, Kalifat des Islamischen Staats kennen wir auch. Da kennen wir ja auch gerade diesen Begriff Kalif. Her genau. Und ähm, wir sagen also ja. Also wenn man gerade
1: nicht so diese orientalischen Geschichten im Hinterkopf hat, dann denkt man bei Kalifat an Extremismus.
2: Richtig, ja, und ähm, und es wird oft verbunden damit, dass wir sagen, das ist eine Art, eine rückständige Art des äh, Islam. Und dann sagt er, nein, das hat nichts mit modern oder rückständig zu tun. Man müsste sich halt einfach auf die wesentlichen Säulen des Islam konzentrieren, die eben Nächstenliebe heißen, gegenseitiges Verständnis, auch ein Gefühl für Freiheit für den Einzelnen und so weiter, sodass dass jeder Einzelne sich entwickeln kann und eben auch gut mit dem Nachbarn zusammenleben kann.
1: Interessanter Perspektivwechsel eigentlich, oder?
2: Und was mich besonders freut, ist, dass dieser Kalif jetzt zu uns eingeladen ist. Und wenn alles gut geht, wird er uns besuchen. Zusammen mit Bischof André aus Thies, also einem katholisch-muslimischen Gespann, das zu uns nach Bayern kommt. Und ich freue mich jetzt schon auf das Wiedersehen.
1: Weil den katholischen Bischof habt ihr natürlich auch besucht. Monsignor André, wie heißt der mit Nachnamen?
2: André Gay, der ist in der Region Thies, die auch mit der Region Bamberg in Deutschland, in Bayern, sehr eng verbunden ist. Das ist eine ländliche Region in einer Kleinstadt Thies außerhalb von Dakar, inzwischen nahe an dem aktuellen oder einem neuen internationalen Flughafen. Von daher, jeder, der in Senegal reist, kommt in diese Region eigentlich äh, ziemlich schnell.
1: Aber kommen die beiden dann wirklich so zusammen als Freunde hierher oder wie muss ich mir das vorstellen? Das
2: werden wir sehen. Das ist natürlich schon so, dass dort auch jeder seinen Bereich oder seine, wie soll ich sagen, ja, wie nennt man das, seinen Einflussbereich hat und die sich nicht täglich äh, austauschen äh, mhm. so, aber... Gerade, wie gesagt, sei es bei größeren Festen, also die Christen haben ja auch zum Beispiel eine große Wallfahrt jedes Jahr an den Wallfahrtsort. Da nehmen auch muslimische Delegationen teil. Da ist dieser Kalif auch eingeladen jedes Jahr und äh, nimmt teil. Der erste Kalif, den wir trafen, eben dessen, den Vorgänger des jetzigen, der hat uns damals auch ganz stolz eine silberne Tafel gezeigt, die er dort also als Ehrengabe erhalten hatte. Es schien ihm doch was zu bedeuten.
1: Und umgekehrt war das auch dort, wo Christen quasi Leute bei über sich übernachten lassen, die auf einer äh, muslimischen Pilgerfahrt sind?
2: Ja, stimmt. Ähm, wir waren in der Stadt Tivaun, die ähm, ähnlich wie...
1: Aber das war eine andere Stadt. Das war nicht bei ihm jetzt.
2: Doch, wir waren in der, in der Stadt Tivaun, die ist nahe der, der Stadt Ties. Ähm, ah, okay. Gehört also, wenn man es vom aus dem kirchlichen, katholischen Blick äh, betrachtet, würde Tivaun zum Gebiet TS dazugehören. Also, also gehört zum Bistum. Genau, sozusagen, <lacht> obwohl es den äh, Muslimen dort letztlich egal ist, ob sie zum katholischen Bistum <lacht> gehören, aber ähm, ist eben einfach nicht weit entfernt und ähm, das ist eben eine weitere äh, wichtige Stadt für eine muslimische Bruderschaft der Tijanin, die, die Tijani-Bruderschaft ist so die zweitgrößte nach den Muriden im Senegal. Das heißt, die haben eine große Moschee, dort gibt es islamische Pilgerfahrten und eine sehr kleine christliche Gemeinde von ca. 50, 60 Personen. Und die haben eben erzählt, dass sie auch gerne ihr Haus, ihr Haus öffnen für muslimische Pilger, die dort Quartier nehmen möchten und ja.
1: Und wo genau war diese Muschelinsel und der Friedhof? Das war aber nicht da in der Nähe. Ein Friedhof, den beide gemeinsam nutzen, nämlich beide Religionsgemeinschaften.
2: Ja genau, da hatte ich vorher schon gehört davon, dass es das gibt. Und ich dachte mir, für einen Bericht über das Zusammenleben der Regio Religionen wäre es doch interessant, so einen Ort zu sehen. Und es gibt eine Insel Fadiut, südlich von Dakar, so in so einer... Lagunenlandschaft äh, ähm, ist es, letztlich ist es nicht allzu weit entfernt. Mhm. Man kann da in ein paar Stunden hinfahren von Dakar und Thies. Also es ist, würde ich schon ungefähr sagen, dieselbe Region und sehr viele christliche äh, Würdenträger kommen aus dieser Gemeinde, aus dieser Insel Jut. Die ist nämlich mehrheitlich christlich geprägt aus historischen Gründen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, weshalb. Auch der erste Staatspräsident Leopold Senghor, der kam von der Insel Jut, mhm der ähm, eben einer derjenigen war, die von Anfang an so auf diesen Ausgleich zwischen den Religionen sehr viel Wert gelegt haben. Und dort gibt es eben als, ja, wie soll ich sagen, Besonderheit, dort gibt es eben einen Friedhof, auf dem sehr viele christliche Gräber sind mit äh, Kreuzen, aber man sieht auch Gräber mit äh, Stern und Halbmond und ähm, durchaus auch arabischen Schriftzeichen.
1: Und von diesem gemeinsamen Friedhof hattest du vorher schon gehört. Das ist jetzt nichts, was diese beiden irgendwie auch mit zu verantworten haben. Den gibt es schon ewig den lange. Den gibt
2: es schon, ja, den gibt es schon sehr lange. Gibt es auch noch ein oder zwei weitere im Land. Der ist der bekannteste, aber in anderen Ländern ist es nicht so verbreitet. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, vielleicht kann uns jemand, der zuhört, auch darauf hinweisen, ob das jemand weiß. Gibt es das in Deutschland eigentlich auch? Weiß ich nicht.
1: Auf den städtischen dürfte das... Also ich meine, hier sind die ja städtisch, oder? Mhm. Und da ist es dann total egal.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Welcher
1: geistliche, wen? Aber ich, es könnte sein, dass irgendwelche bestimmte bestimmten Ecken abgetrennt sind. Mhm. Aber ich habe also noch ja. nie ähm,
2: hier, also ich habe noch nie Gräber nebeneinander gesehen, also christliche Gräber muslimische nebeneinander. Nee, also stimmt. Das müsste man sich erkundigen. Es gibt. Ähm, das
1: finden wir bis zum nächsten Mal raus. Ja genau.
2: Das wäre doch schön.
1: Mhm. Du hattest aber auch noch was anderes da geschrieben. Vielleicht hängt auch damit, äh, auch damit zusammen. Du hast gesagt, da gibt's 95 Prozent Muslime, 5 Christen, aber 99 Prozent Animisten,
2: <lacht> ja, die genau. der
1: Geisterwelt der Ahnen oder an die Geisterwelt der Ahnen glauben. Und das ist dann der gemeinsame Nenner oder, also vielleicht geht's da aus dieser gemeinsamen Tradition heraus deshalb leichter.
2: Das ist vielleicht so, ja. Also es gibt immer noch einen starken Glauben, eine traditionelle Geister-Götterwelt, auch dass die Verstorbenen noch präsent sind im Leben der Menschen, das ist gerade auch im Senegal ähm, weit verbreitet und ähm, hat auch seine Berechtigung, finde ich. Also wenn man einmal diese äh, wunderbaren Baobab-Bäume gesehen hat, ähm, die heißen doch auch, glaube ich, Affenbrotbaum mhm. hierzulande diesen ganz seltsam verzweigten Ästen und die sind ja oft äh, die heiligen Bäume und das äh, heißt oft auch, dort hätte der und der äh, Verstorbene seine Seele noch drin oder der hätte sich einer mal in diesen Baum auch verwandelt. Und äh, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man äh, als Kind in einem afrikanischen Dorf aufwächst, ohne äh, Strom vielleicht und dann äh, nachts einfach in der, dieser wirklich dunklen Dunkelheit, äh, da den Windrauschen hört, da kann man sich das gut vorstellen, mhm. dass in dem Baum vielleicht ähm, der Geist oder die Seele von dem Verstorbenen drin sitzt. Also das glaube ich, wirklich diese, dieser Glaube an die Natur ist dort einfach sehr, sehr stark präsent mhm. und das unabhängig davon, ob jemand Christ oder Muslim ist, das verbindet die Menschen dort wirklich enorm. Ja.
1: Aber so also ganz ohne Probleme läuft es im Senegal auch nicht ab, die Regierung hat erst kürzlich neue Gesetze zur Kontrolle von ausländischen Predigern erlassen. Wenn eine Regierung solche Gesetze erlässt, dann doch wohl deshalb, weil es Probleme gibt, oder?
2: Ja, natürlich. Und das ist gut, dass wir das ansprechen, weil man darf das natürlich nicht idealisieren, nur weil, weil mehrheitlich der... Dialog und das Zusammenleben gut funktionieren, heißt es eben nicht, dass es nicht auch ähm, Spannungen gibt. Und
1: ja, Ich meine, wenn in den Nachbarländern die Spannungen genau. da sind, da schwappt doch immer was drüber, oder?
2: Ja, also es ist ja auch in den Nachbarländern immer nicht so ganz klar, woher dann letztlich dieser radikale Einfluss kommt, der ja einfach auch ein radikaler Islam oft ist, das darf man ja auch nicht äh, beschönigen, der oft finanziert wird oder wurde aus diversen Staaten. Das war mal Libyen, als Gaddafi dort noch an der Macht war, der immer gerne sich zwar als Friedensfürst ähm, in Szene gesetzt hat, aber gleichzeitig immer gerne auch Unruhe geschürt hat zwischen den Völkern und zwischen den Staaten. Ähm, auch verschiedene Regionen im Golf, also Saudi-Arabien wird immer wieder genannt, die dort auch mit sehr viel Geld äh, in Westafrika tätig sind. Katar Charity habe ich mehrmals Schilder gesehen. Also es gibt wohl so eine Art Wohltätigkeitsorganisation aus islamischen Ländern. Da gibt es auch mehrere. Auch die Türkei ist in Westafrika sehr präsent, die dort immer auch einen eigenen politischen Hintergrund vielleicht verfolgt. So genau ist es nicht immer klar. Also man darf denen ja auch nicht immer sofort böse Absichten unterstellen, weil... Ähm, mhm. Kann ja auch sein, dass Gutes damit geschieht. Was ich sagen will, ist einfach, dass es eben immer wieder heißt, der Frieden wird durch externe Einflüsse bedroht. Und das ist zwar einerseits eben richtig, weil es diese verschiedenen Kanäle auch gibt. Andererseits gibt es aber eben auch in den Ländern selber immer radikale Kräfte, die vielleicht um Macht und Einfluss kämpfen die, wie schon gesagt, ja auch sehen, dass Religionen auch Geschäftszweige sein können. Ähm, diese Netzwerke, die politischen Einfluss haben, haben dann auch Zugang zu Geldern. Von daher ist, ja, Frieden ist ein kostbares Gut und ähm, ist immer wieder auch bedroht. Deshalb braucht es ein gefestigten Staat, der darauf achtet, dass die Gesetze eingehalten werden, dass Religionsfreiheit gewährleistet ist, aber dass ähm, das eben auch nicht auf Kosten von Minderheiten passieren darf, dass die eine Religion nicht gegen die andere ausgespielt wird.
1: Und das Ganze wird ausdiskutiert, da bin ich über ein sehr lustiges Wort gestolpert in deiner Reportage, unter dem Palaverbaum.
2: Oh ja, stimmt. Was ist denn das? Der Palaverbaum, ja Genau. Das ist sehr schön, weil ähm, wir gerade auch im Kollegen-Kolleginnen-Kreis nochmal diskutiert haben, als ich das Wort geschrieben habe, ob es das auch wirklich gibt. Und Palawa ist ja so ein bisschen fast klischee-mäßig, was man sich von Afrika manchmal vorstellt, dass die Leute endlos auch Dinge ausdiskutieren, äh, bis sie zu einem <lacht> jetzt eigentlich zu einem eher Politiker kommen. dabei ja. im Kopf. <lacht> Und äh, das, das hat doch so den Larbre a Palabre, heißt es, glaube ich, auf Französisch. Das ist so ein schöner Klang eigentlich mm -hmm. auch. Der Palaberbaum. Und äh, der Bischof von Kaulak, der, wo wir eben auch waren in der Stadt, der hat auch darüber geredet, über das Zusammenleben der Christen und Muslime. Und der hat eben gesagt, unter dem Palaberbaum, da merkt man oft nicht, wer Christ oder Muslim ist, weil die Leute einfach dort miteinander zusammensitzen und äh, über die Dinge des Lebens <lacht> diskutieren. Wir waren da auch mal in einem Dorf im Abendlicht. Äh, die Leute kamen da von den Feldern, die Frauen haben noch die Wasserkanister hergeschleppt von dem Brunnen, wo sie gemeinsam hingehen und dann saßen die alle unter so einem Baum mit weit ausladenden Ästen und ja, die letzten Stunden des Sonnenlichts noch äh, genossen. Und ähm, ich habe dann leider das Problem, ähm, dass ich zwar französisch spreche, die Kolonialsprache, aber die einheimischen Sprachen kennt man dann immer leider nicht. Und dann weiß man nie so genau auf den ersten Blick, äh, was die Leute oder beim ersten Zuhören, was die Leute reden. Äh, es sei denn, äh, man hat einen, der es übersetzt. Aber das wäre mal interessant, wenn man da einfach dabei sitzen könnte. Und wahrscheinlich wären das die alltäglichsten Dinge, wie hierzulande auch. Keine Ahnung, über Fußball, übers Wetter oder... Die Kinder.
1: Ähm, weißt du zufällig, wie viele Sprachen es im Senegal gibt? Oh, das wüsste ich ist da gerne. richtig viele, oder? Das ist eins von diesen Ländern,
2: wo es unglaublich viele <lacht> gibt. Ja... Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viele sind oder ob das dann einzelne Dialekte sind, aber die genaue Zahl weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es gibt sowas wie Wolof, das ist eine... eine das ist relativ bekannt, genau. Genau, das ist wohl auch die, die hauptafrikanische äh, Sprache in der Region. Dann gibt es aber äh, wie in anderen Ländern in äh, Mali zum Beispiel auch Bambara, das wird, glaube ich, auch im Senegal gesprochen. Ähm, das ist unter... Aber auf
1: zehn oder so kommst ja. wahrscheinlich locker.
2: Könnten wir mal tippen. Was das Wichtige dabei ist, finde ich, das sagen die äh, Menschen dort oft auch, dass äh, das schon auch eine Rolle spielt, wer welche Volksgruppe angehört, wer welche Sprache ursprünglich hat und dass die sich gegenseitig auch immer so ein bisschen aufs Korn nehmen und ähm, so im freundschaftlichen Umgang miteinander. So wie die Bayern
1: und die Ostfriesen. Ja,
2: ganz genau. Das ist, ja, das, das ist <lacht> wohl wirklich so. Dass, das ist ein Teil des friedlichen Zusammenlebens, ist es wohl auch so, potenzielle Konflikte, die es so zwischen den Völkern ja immer mal geben kann, dass man die aber nicht gleich so hochspielt, sondern einfach halt mal... Äh, so ein bisschen so drauf rumreitet genau, und guckt, bis ja. die, wo die Schmerzgrenze ist. Ab bis hin, das geht auch so, so politisch unkorrekten Dingen wie ähm, aha, da kommt mein Sklave, hat zum Beispiel der eine zum anderen <lacht> mal gesagt, weil die einen traditionell Sklavenhalter irgendwann mal waren und die anderen diejenigen, die von dem unterworfen waren. Das hat sich immer noch so... In den Denkweisen festgesetzt, aber das ist eben nicht mehr so, dass die einen die anderen unterwerfen, aber man macht halt noch Witze drüber und bei der nächsten Gelegenheit macht der andere das in die andere Richtung. Und, ähm, ja, das Oder kann gut drauf rausgeben, irgendwie aber jetzt habe ich mehr Geld als du. Richtig. Und äh, ist heutzutage ein, ja, ein sensibles Thema, weil man ja wirklich auch zu Recht sensibel ist beim Thema Rassismus, beim Thema Vorurteilen. Man soll keine Witze darüber machen, aber ähm, ich sage nur, ich habe es ähm, erlebt, es kann so eine Art von, ja wie soll ich sagen, Ventil? Entspanntheit ja. irgendwie schaffen unter den Menschen, wenn man wenn man es schafft, so locker miteinander umzugehen, auch mit den Dingen, die uns unterscheiden, ähm, auch locker umzugehen, auch mal einen Spaß zu vertragen und Spaß auszuhalten und bei der nächsten Gelegenheit wieder mhm. ähm, derjenige zu sein, der den Spaß macht. Das, Aber ist, Augenhöhe ja, ist halt
1: einfach der, der,
2: ganz das genau. Zaubermittel. Ganz genau. Aber das ist wissenschaftlich auch erforscht, wer sich da interessiert. Plaisanterie heißt das. Ähm, Cousinage à Plaisanterie. Das ist typisch für Westafrika, okay. diese, diese Form der ja, Scherzverwaltung. Scherzbeziehungen heißt es auf Deutsch.
1: Aber die gibt es doch ernsthaft auf dem Land hier auch überall. Ja. Also ich, ich komme vom Land und ich kann dir zu jedem Dorf bei uns in der Gegend sagen, welche Charaktereigenschaft diesem Dorf ja. zugeschrieben
2: wird. Ja, das ähm, ist äh, eine deutliche Parallele, würde ich sagen. Das macht mein äh, gerade im Sending auch da anhand der Familiennamen zum Beispiel. Mhm. Und dann wird, wird man eingeordnet. Ha, du gehörst zu denen, du gehörst zu denen. Das, die kommt daher, der kommt daher. Doch, doch.
1: Du hast vorher gesagt, ihr wart in der großen Stadt, also Dakar und Kaolak okay. ist auch eine, ist eine Region oder ist eine Stadt? Mm, ist das auch ist, eine ist Stadt. beides,
2: ja. Das ist eine Stadt, aber ähm, mm. eine Region. Aber ihr
1: wart auch, ja. auch auf dem Land unter dem Palaverbaum. baum Ja. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu den Sprachen. Sprechen die denn dann alle französisch? Also sprechen da alle französisch?
2: Oder ähm, nur die mit einer etwas höheren Bildung? Nee, das ist eine äh, gute Frage. Ich, wie haben wir uns, wir haben uns eigentlich doch weit verzweigt, kann man sich auf Französisch verständigen im Senegal, weil das Schulsystem ja auch ähm, sehr gut ist und ähm ich äh, sowas merke ich mir dann manchmal nicht, weil wir manchmal eben direkt mit den Leuten sprechen können. Manchmal ist einer dabei, der als Übersetzer fungiert, mhm. aber den habe ich dann nur noch so im Ohr und es, ich habe es so in Erinnerung, als hätte mein Geüber, Gegenüber direkt zu mir gesprochen, aber vielleicht wurde die Frau gerade äh, übersetzt von dem mhm. anderen, Das deshalb kann so ich es nicht so gerne. Also wenn okay. es so ist, dann ist es eher so tatsächlich, dass bei Frauen oftmals so ist, dass die nicht so eine hohe Fremdsprachen, äh, wie soll ich sagen, Bildung Kenntnis? haben. Mhm. Kenntnis haben, weil es traditionell ja leider so ist, dass Mädchen und Frauen, wenn es um Schulbildung geht, benachteiligt sind. Und das zeigt sich dann in solchen Dingen schon manchmal. Das stimmt. Okay. Ja.
1: Okay, trotzdem ist diese Region sehr ländlich. Mhm. Das war das zweite große Thema, über das du im Mission-Magazin geschrieben hast. Denn ihr habt nachgeschaut, wie es mit der Versorgung geht. Wir haben ja, haben ja anfangs in den Länderinfos gehört, eigentlich ist das Land steht das Land wirklich wirtschaftlich gut da, aber. Es gab eine große Dürre, also ist es Klimawandel, ist es irgendwie einfach mal so eine Dürre und ihr habt euch über die Auswirkungen von Corona, vom Lockdown und so
2: weiter auch schlau gemacht. Wie sieht es denn jetzt da aus? Ja, also das hat mich eben vorab einfach auch interessiert zu sehen, weil das meiner Erfahrung nach Oft so ist, dass es Regionen, Ländern, gerade in Afrika so ergeht, die vielleicht eine gute wirtschaftliche Entwicklung vorweisen, statistisch, aber oft man dann ganz schnell merkt, dass es auf bestimmte Regionen nur beschränkt ist. Und sobald man dann in benachteiligte Gebiete kommt, die eher ländlich geprägt sind, sieht es dann schon oft ganz anders aus. Und, und das ist dort in Senegal eben auch der Fall, dass man da, letztlich nur drei, vier Stunden aus der Hauptstadt rausfahren muss und dann ist man wirklich in einen abgelegen, also, was heißt abgelegen, aber also für die Menschen dort ist es, die fühlen sich nicht abgelegen in dem Sinn, weil dort sich ihr Leben einfach abspielt, aber ähm, es ist schon klar, was ich meine, denke ich, dass man einfach in, in Dörfer kommt, die eine schlechte Wasserversorgung haben, wo es einfach auch trocken ist, wo das äh, Getreide auf den Feldern äh, nicht gut wächst und, und so weiter und so weiter. Und das wollte ich einfach auch mal sehen oder ich, wir fanden es wichtig, darüber zu berichten. Es kommt auch ein Gast aus der Region zu uns und die hatten eben letztes Jahr, vorletztes Jahr auch äh, sich gemeldet und gesagt, äh, sie, können, sie, sie brauchen Unterstützung, sie können wirklich mhm. Hilfe brauchen in Form von äh, Nothilfen, also Lebensmittel oder Getreide, Saatgut um diese Zeit der Dürre, des, des schlechten Regens zu überbrücken. Und dann kam noch die Corona-Pandemie dazu mit ihren Auswirkungen. Die hat eben die Leute doch sehr ähm, getroffen. Nicht so sehr, dass sehr viele erkrankt wären, sondern dass die Maßnahmen, die international empfohlen, die international ergriffen wurden, dass die einfach dann ihre eigenen Auswirkungen haben.
1: Das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen erläutern. Mhm.
2: Also zum Beispiel ist es so, dass die Region ist nahe an der, an der Grenze zu Gambia und äh, sehr viele Bauern oder Händler fahren über die Grenze, um entweder einzukaufen oder ihre Produkte dort zu verkaufen und äh, in dem ersten Lockdown der letztes Jahr im März, also 2020 war, war es oft so, dass dort äh, der Grenzverkehr auch unterbunden war und äh, sobald die Leute eben nicht mehr zum Markt fahren können, äh, ist deren Lebensgrundlage auch irgendwie äh, mhm. zerstört. Es ist trotzdem so, ich will das nicht so beschreiben, als ob rein der Lockdown das Leben der Menschen zerstört, weil die, die Maßnahme als solche, das ist dort auch im Senegal so, dass die, die, die haben alle oder so gut wie alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon gesagt, wir haben gewusst, wenn die Pandemie uns trifft, dann werden wir zu leiden haben, weil das Gesundheitswesen nicht so mhm. zuverlässig ist und, und so weiter. Von daher war das schon auch wichtig, diese Maßnahmen wohl zu ergreifen. Aber es hat eben die Auswirkungen, auch Nebenwirkungen. ja ganz genau. So würde ich, ich das beschreiben.
1: Wobei die Hungersnot auch gekommen, oder ist es Hungersnot oder ist es, wie, wie würdest du das einordnen von der
2: Also ich würde nicht Dramatik? Von, von einer Hungersnot sprechen, ähm, sondern einfach, dass also es, ne, ne eine Knappheit, eine Lebensmittelknappheit ist nahe am, am Hunger dran, aber ähm, in die Richtung ging das dann schon. Das ist halt so, dass, Land wie Senegal auch sehr abhängig ist von den Regenzeiten, dann kommt eine bessere Regenzeit vielleicht das Jahr drauf, dann sieht es wieder ein bisschen besser aus oder es mhm. gelingt auch vielleicht die Bewässerung zu gewährleisten, all diese Dinge. Lebensmittelknappheit ist ja oft auch nur eine Frage der Verteilung. Oft gibt es ja genug zu essen, es ist nur nicht überall gleichmäßig gut verteilt. Die Menschen mhm. in ärmeren Regionen haben weniger Zugang, können sich auch weniger kaufen.
1: Du hast anfangs erzählt von diesem verspäteten Flugzeug und einer Gruppe von oh ja. Leuten, die auf dem Land waren. Das waren wahrscheinlich genau diese Frauen, die dann auch ziemlich sauer waren, weil der Brunnen versiegt war, von denen du in der Reportage erzählst, oder?
2: Ja, das ist eine witzige Begebenheit, obwohl es für die Frauen eher ärgerlich war. Das war zwar nicht die Gruppe, die da ähm, so. auf uns warten musste, aber so ähnlich. Ähm, wir waren verschiedenen äh, Projekten unterwegs mit einem Regierungsmann, äh, den die Caritas-Leute als äh, Kontaktperson sozusagen dort auch haben, mit dem sie sich auch äh, in einer gewissen Weise gut stellen müssen, aber mit dem sie einfach auch zusammenarbeiten müssen. Einer, der die Regierung vertritt in der Region, dem haben sie einige Projekte gezeigt, äh, wollten auch verschiedene Gruppen treffen und als sie gerade dort äh, hinkamen, wo sie eigentlich demonstrieren wollten, wie der Brunnen funktioniert, hat der eben gerade nicht funktioniert. Er war ausgetrocknet und die Frauen, die dort den Brunnen ähm, zur Bewässerung nutzen wollen, die waren eben sehr erbost, weil das eben gerade eben nicht funktioniert hat, dass das Wasser kam. Und es war dann nicht so ganz klar, wo der Grund äh, lag, war es ein ah. technisches Problem oder es schien dann auch so zu sein, es wurde denen das Wasser abgestellt.
1: Aber wie kann man im Brunnen dann das Wasser abstellen?
2: Ähm, wenn Brunnen
1: dann irgendwie über Leitungen versorgt? Ja,
2: ja, gute Frage.
1: Jetzt komme ich wieder mit den doofen Fragen. Ja, ja,
2: nee, das ist richtig so. Es war jedenfalls ein Brunnen mit so einer Pumpe und da kam kein Wasser raus. Sie haben ah, okay. so diese, diese Handpumpen. Also geht es wahrscheinlich tatsächlich so? auf
1: irgendeine Leitung ja. und die ist dann abgesperrt worden. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das damit zu tun, dass Wasser privatisiert ist?
2: Ja, das, das habe ich in der Reportage nur so angedeutet, weil es, ich es nicht genau herausfinden konnte. Mhm. Aber es wurde uns vor Ort so ein bisschen angedeutet ähm, und ich hatte dann sofort dieses Klischee vielleicht im Kopf. Ähm, das Nestlé-Klischee. Ja, genau. Ähm, ich will den Konzerner nicht nennen, die haben eine starke Rechtsabteilung. Ähm, ich will den nicht <lacht> unterstellen. Okay, dass soll die ich rausschneiden? <lacht> Wir nehmen, ähm, nee, aber ganz ganz ernsthaft. Ähm, es wurde schon so gesagt, äh, Wasser ist im Senegal jetzt auch in dem Sinn privatisiert, dass der Staat mit Konzernen zusammenarbeitet, die eigentlich die Versorgung in den Dörfern sicherstellen sollen. Ähm, aber Privatisierung heißt ja oftmals, dass es dann nicht umsonst ist, sondern dass die Leute einfach bezahlen müssen für das Wasser, wie wir hierzulande auch. Das ist in dem Sinn. Vielleicht ja auch ähm, von der modernen Entwicklung auch ein Charakteristikum, dass man dann für ein Produkt bezahlt, das man bekommt, aber es hat halt oft zur Folge, dass die Leute sich das nicht leisten können, die haben einfach nicht genug Geld und es schien so zu sein ähm, dort, dass denen das Wasser abgedreht wurde, weil sie nicht die Rechnung bezahlt hatten, aber ich habe es leider nicht herausgefunden, ob das wirklich stimmt, ob es in dem konkreten Fall so war, aber das mhm. Thema als solches, das ist auf jeden Fall in vielen Ländern präsent. Das, eigentlich das Ziel wäre ja gut, der Staat stellt mit einer Firma gemeinsam die Wasserversorgung sicher. In der Umsetzung ist es leider oft so, dass der Konzern als solcher schon Profit macht, äh, die Regierung auch Entwicklungsgelder kassiert, aber in den Dörfern meistens das dann nicht funktioniert, so wie es sollte. Okay. Trotzdem ähm, war das eine sehr beeindruckende Fahrt durch die Dörfer, weil... Ähm, man hat zwar wirklich gesehen, wie die Probleme mit Händen zu greifen sind, also es war auch dort tierisch heiß und die Trockenheit und Dürre war wirklich zu spüren und es war wirklich zu sehen, was passiert, wenn das äh, Wasser fehlt. Aber ich finde es einfach immer bemerkenswert, wie die Menschen versuchen, trotz dieser äh, Schikanen sozusagen der Natur, aber auch der äh, diversen Strukturen, in denen sie leben, äh, wie die immer versuchen, optimistisch zu bleiben und einfach das Beste aus äh, der Situation zu machen. Und dann freuen sie sich noch, dass Besucher kommen, gerade in der jetzigen schwierigen Zeit ist uns das oft so begegnet, dass man in Corona-Zeiten überhaupt so eine Reise machen kann. Hat mich selber auch sehr bewegt. Ich war sehr froh, dass das äh, geklappt hat dieses Jahr. Und es wurde auch vor Ort gewürdigt.
1: Also es sind nicht nur uns Beispiel. hier die Kindladen runtergefallen, weil ich habe ja damals im März eigentlich gedacht, so wollt ihr echt? Okay. Es wurde da auch honoriert.
2: Ja, also trotzdem war es natürlich so, dass es nicht so ganz leicht war, die Reise zu organisieren mit allen Formalitäten und wir sind auch zu einer Zeit unterwegs gewesen, als wir dann mal über die Corona-Statistiken gesprochen haben dort, haben die Menschen gesagt, sie haben im Senegal 25 am Tag und dann ich habe gesagt, wir auch, aber dann habe ich eben gemerkt, wir haben uns nur kurz missverstanden, weil wir haben eben 25.000 Fälle am Tag gehabt und Senegal offiziell 25. Okay. Und deshalb ähm, wurde ich natürlich oft schon auch dann mal angeschaut und äh, es war klar, dass eigentlich wir aus dem Krisengebiet kommen. und
1: Genau. Ähm, ja. Und ihr die solche einschleppen könntet.
2: Ja, es schwingt natürlich auch mit, klar.
1: Also so wie ähm, jetzt wir Angst vor den Urlaubsrückkehrern ja. äh, hatten, ähm denke ich mal, wenn du in so einem Land lebst, das eigentlich ganz
2: okay ist. Deshalb ähm, empfand ich es eben als äh, bemerkenswert, dass wir äh, überall willkommen waren und ähm, ja. wir hatten natürlich alle Formalitäten eingehalten, alle Tests mhm. gemacht auf der ja, Reise. Ja, aber trotzdem,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein komisches ja. Gefühl mitschwingen könnte und die haben es nicht ja. Umgekehrt fun funktioniert es jetzt offensichtlich auch, dass die wahrscheinlich kommen.
2: Oh ja, wir hoffen es.
1: Von ja. den Leuten, die wir heute kennengelernt haben. Wer steht denn auf der Liste und kommt wahrscheinlich?
2: Es kommt der Kalif, Kalif Tal aus Dakar. Es kommt der Bischof von Thies, Bischof André. Es kommt der Bischof von Kaulak, Martin Thien. Und es kommt aus der Region Casamance, Abby Fulgence, Coulis. Ein Priester- und Caritas-Mann. Und es kommen einige interessante Gäste, die wir in einer weiteren Senegal-Folge präsentieren können. Äh, Louise Dion aus Thiès, die sehr tolle Arbeit macht im Bereich äh, Förderung junger Frauen und Mädchen. Wirklich spannend, wirklich gut. Eine junge Studentin aus Dakar kommt zu uns, marie noël Mendy. Ähm, noch einige andere, die ähm, aus Senegal sind, aber schon äh, in Europa tätig eine ganze Weile. Eine äh, Bamberger Entwicklungshelferin, die lange im Senegal war, ist eingeladen. Mhm. Also von verschiedensten Seiten kann man das schöne Land beleuchten.
1: Und die meisten davon lernen wir dann in der nächsten Folge kennen im Oktober. Aber ich wollte noch was anderes. Cashewnisse am, am Strauch habt ihr gesehen. Oh ja. Da gibt es ein sensationelles Foto.
2: Ja, das müsste man mal beschreiben. Oder im äh, Magazin nachschauen, das hatte ich, hatte ich vorher nie gesehen. Ja. Cashewnüsse hatte ich schon gesehen, aber wie die am, wo die wachsen, wachsen die am Boden, am Strauch, ja. an einem Baum.
1: Also ich hätte ja gesagt, die wachsen aus einer Paprika raus, so wie das <lacht> aussieht.
2: Ja, das stimmt. Das hatte ich eben, war mir auch ganz neu, dass das so eine Art ja, Paprika oder Apfel ist, ne? Dass die mhm. am Baum hängt und unten die Nuss <lacht> herauswächst. Und die fallen dann alle paar Tage vom Baum. Okay. Und ähm, ja, wir haben noch eine schöne Reportage in der Casamance gemacht. Genau,
1: die hattest du mir aber nicht geschickt.
2: Nee, die ist gerade jetzt druckfrisch erschienen. Ah, okay. Da geht es darum. Ich glaube, die Zeit rennt uns schon wieder davon. Ja, aber vielleicht. ich will trotzdem empfehlen, dass man sich äh, damit auseinandersetzt. Nein, es, äh, diese Krisenregion Casamance, die südlich von Gambia liegt, wie wir eingangs gesagt haben, war lange Zeit geprägt von einem bewaffneten Konflikt, der auch immer noch nicht beendet ist. Aber gerade ist es so, dass Menschen, die jahrelang ihre Dörfer verlassen hatten und in Nachbarländer geflohen waren, manche bis nach Europa geflohen waren, jetzt langsam wieder zurückgehen und ihre Dörfer, ihre Häuser wieder aufbauen, war ein sehr faszinierender Teil der Reise. Im Dschungel, alles zugewachsen, die... Ja, Felder müssen wieder freigelegt werden, die Häuser wieder aufgebaut und da kommt es zu allerlei Herausforderungen für die Menschen.
1: Würde ich ja gerne noch viel mehr darüber hören, ja. muss ich aber wohl erstmal lesen im aller Monsieur Mission Magazin. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwann dazu, dass du ein bisschen mehr dazu erzählst. Aber was du mir mitgebracht hast diesmal ist Musik. Oh ja. Genau, weil Barbara Brusler nämlich nächstes Mal mhm. im Oktober auch über Musik reden wird, oh ja, nämlich über gregorianische ich... Gesänge zu einem traditionellen Instrument. Ich bin total gespannt darauf, aber du hast dich erstmal bei der Popmusik umgehört im Senegal.
2: Das wunderschöne Lied Senegal Fast Food von äh, <lacht> Amadou Mariam, die gar nicht aus dem Senegal sind, sondern so? aus Mali. Ein berühmtes okay. Gesangsduo aus äh, Bamako in Mali. Die aber in ganz Westafrika sehr berühmt sind, die gemeinsam mit dem französischen Musiker Manu Chao ein Album aufgenommen haben. Dimanche ab Bamako. sonntags in Bamako Was ist Senegal Fast Food? Ähm, ja, das, das geht eigentlich um die Geschichte eines äh, jungen Mannes, der nach, der davon träumt, nach Europa auszuwandern.
1: Lässt der Titel jetzt nicht so vermuten.
2: Ja. Da kommt ja auch der äh, Refrain vor, ähm, Il est saint Mali. Es ist 5 Uhr in Mali, qu'elle aurait au paradis. Wie spät ist es im Paradies? Und das Paradies ist für aus dessen Sicht Europa.
1: Wobei der Zeitunterschied gar nicht groß ist. Ähm, wie bist du denn über diese Musik gestolpert?
2: Amadou und Mariam kenne ich schon eine Weile. Die hatten auch gewissen Erfolg in Deutschland. Ich glaube, bei der WM 2006 in Deutschland gab es doch auch das Turnierlied von Herbert Grönemeyer. Da haben die auch mitgewirkt. Ah, oh, okay. Die sind auch bekannt deswegen, weil beide... Ich glaube nicht von Geburt an, aber im Laufe ihrer Jugend ihr Augenlicht verloren haben und sich beide auch in dem Zentrum für Kinder und Jugendliche kennengelernt haben, also mit Sehbehinderung oder und eben bis heute miteinander verheiratet sind und gemeinsam auftreten.
1: Da kann man irgendwie kann ich so ruhig sitzen bei dieser Musik. Ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen. Also Christian,
2: vielen Dank für deine Reiseerinnerungen. Gerne, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Und das war die Reisewarnung im September. Im Oktober ist dann Barbara Brüsseler hier und auch sie erzählt vom Senegal. Und dann geht es um Frauenpower und um traditionelle Musik. Ich bin schon sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Und was sie erzählt, ist zu hören ab dem 7. Oktober. Denn dann erscheint die nächste Folge der Reisewarnung. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.